0: Bienvenido, bienvenida a esta nueva charla de Bring Connection, en este caso CRO para móvil. Y estoy con mi compañero Manuel. Hola Manuel. Hola Guillermo. Manuel es responsable de CRO en Bring Connection y yo soy director de Bring Connection. En este caso nos hemos juntado para debatir sobre esta tecnología, este dispositivo, el móvil, ¿no? Porque tiene ciertas particularidades que lo hacen muy especial. Y bueno, para ello Manuel vamos a entrar directamente, voy a entrar a, a preguntarte, a exprimirte un poco ¿Y cuál dirías tú? Vamos a poner un poco en situación ¿Cuál es la situación actual ¿no? con este dispositivo? ¿no?
1: Pues bien, la situación actual de, del dispositivo mobile es que se está convirtiendo eh, para, para muchos sitios, eh, para muchos sitios web y e e-commerce como en el principal dispositivo de captación de tráfico Es decir es el dispositivo por el que más tráfico se, nos no se está llegando a nuestros sitios, a nuestros sitios web. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tenemos eh, no, nuestro, el, mobile, el móvil, es el móvil es el principal dispositivo de captación, pero sin embargo, lo que, lo que se está normalizando un poco es que eh, el, el móvil siempre es, sea el dispositivo que tiene una menor tasa de conversión. Es decir, el dispositivo por el que menos eh, transaccionamos, ¿no? O convertimos al objetivo de negocio que tengamos, ¿no? Entonces, eh, por eso, eh, lo que sería el CRM mobile está, está adquiriendo eh, tanta importancia porque es como preguntarnos bueno, eh, si este es mi principal dispositivo de captación, ¿por qué mm, no, no intento mejorar la tasa de conversión en este dispositivo, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está impidiendo que el usuario termine por transaccionar o, o cumplir un objetivo dentro de mi sitio web. ¿no? Y, sí. y entonces, a raíz de esto, pues bueno, eh, están surgiendo como, como incluso especializaciones dentro del CRO, que es eh, la optimización o el CRO en, en mobile. ¿no? En
0: mobile claro. Sí, yo creo que se ha vuelto normal, ¿no? Por lo menos escucho mucho a, a muchos directores y directoras de empresas decir que reciben el tráfico móvil, pero que el cliente reserva por, por escritorio, ¿no? Y lo ven como algo normal, ¿no? Que la tasa de conversión ¿no? eh, desde móvil sea muy mala, como tres o cuatro veces inferior a, a la del escritorio, ¿no? Y lo ven como algo normal, porque dan por hecho de que... Su cliente reserva desde escritorio y Pero no, no se llegan a plantear De qué pasa, ¿no? ¿Eso es así siempre? ¿Esto es algo general? ¿Podemos generalizar en que todos los negocios digitales Ocurra esto? ¿En el que La conversión en móvil sea mucho peor A la conversión en escritorio? Perfecto. Es interesante esta parte, ¿no? Sí,
1: porque es como tú dices Se ha generalizado el que el usuario me descubre Por móvil por el dispositivo móvil, pero después termina transaccionando cuando llega a casa y está en, en el ordenador o, eh, el, o sea, que convierte en, en escritorio ¿no? Y, y, y es como tú dices, bueno, ¿esto es así siempre? Claro. O, o, ten, o tenemos que hacernos la pregunta de por qué ¿por qué es así?
0: Claro, esto es interesante ¿eh? porque en el, hay un curso de Google que se llama Wing on Mobile que lo dejaré enlazado por aquí en las notas y, y bueno, el, la propia Google dice que no necesariamente tiene por qué ser así. No necesariamente tu negocio digital tiene que convertir menos por el móvil. Que tenemos que analizar cada caso. Hay casos en el que sí, pero hay casos en el, en el que no. Entonces, este y sobre todo que lo haya hecho Google, esta, 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 este debate o este, esta firma, incluso afirmación ¿no? que hice en ese curso, eh, me parece muy interesante... Y abre un poco, un poco la veda a esa especialización que te has dicho, ¿no? De cerreo para móvil, ¿no? Y, bueno, si, si, si el, estoy haciendo la, mi esfuerzo en, en captación en, en esta tecnología, en este dispositivo, ¿no? ¿Por qué no me convierte? O sea, la clave es aquí, recibo el 80% del tráfico, claro. Por lo menos preguntarte, oye, estoy invirtiendo mucha pasta en Google Ads, en Social Ads y en SEO, porque tengo un equipo de SEO y del 80% de ese tráfico me está convirtiendo aproximadamente el 0.15 está la conversión un caso muy normal, 0.10 de la conversión versus escritorio que la tenemos en 1, un 1.2 es un caso muy, muy normal que vemos, y bueno y nos centramos quizá o el cliente te dice que te centres en mejorar la conversión en ciertas áreas que lo ve pero eh, sin embargo el, el, la oportunidad mayor está muchas veces en el móvil, ¿no? porque hay un un potencial de crecimiento muchísimo mayor que si, que si lo hay en, eh, en determinada área de, del escritorio. Sí, sí. ¿no? Entonces, ahí hay como quizá una oportunidad, eh, o como dice Google, ¿no? que puede ser una oportunidad que explores en, en móvil. Y me parece muy interesante ese enfoque que tienen en el curso: ¿no? y centrarte en el móvil y optimizar el móvil. ¿no? Ponen algunos ejemplos de empresas populares. Pero como ya digo, voy a dejar enlazado el curso para que cualquiera que esté escuchándonos pueda acceder y verlo. ¿no? Entrando un poco más en profundidad ¿no? en ese problema de la conversión en móvil, ¿no? yo veo como quizás dos grandes áreas. ¿no? Uno es el contexto de uso. ¿no? En el, creo que es diferente. ¿no? no es lo mismo estar aquí sentado ahora mismo delante del ordenador. Tengo un contexto totalmente diferente al que puedo tener usando un móvil, esperando un autobús en, la, en el metro, en la cola de algún sitio y demás. ¿no? Entonces creo que el contexto es totalmente diferente ¿no? y esa pequeña pantallita cambia todo. ¿no? Eh, y luego, por otro lado, está la tecnología. Si nos centramos primero en esta parte eh, de contexto, ¿qué opinas? ¿Qué, qué, qué opinas, Manuel? ¿Tú como...
1: Claro. Es que eh, muchas veces se nos, eh, se nos olvida que, que el usuario está interactuando con un sitio web dentro de un contexto. Es decir, eh, nosotros, por nuestras herramientas de, de, digamos, de analítica, lo que podemos medir es la interacción que hace el usuario con nuestro, con nuestro sitio web, ¿no? A, donde hace clic, donde navega, hasta cuánto hace scroll, eh, no. dónde se para. Pero claro, no, no conocemos eh, el contexto en el que está haciendo uso de, 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 de nuestro sitio web y qué distracciones eh, puede estar sufriendo, ¿no? Es decir, eh, en, entendemos de que un usuario puede estar uh, visualizando nuestro contenido en el trayecto desde su casa hasta uh, su lugar de trabajo y por lo tanto, bueno, lo que está es viendo, uh, viendo el contenido, bueno... Viendo contenido que le puede parecer de interés, incluso, bueno, sí, puede, puede, puede dejarlo con algún tipo de marcador para después verlo más tranquilo. O incluso eh, podemos pensar que un, un usuario está leyendo una comparativa nuestra de algún producto electrónico eh, pensando que... que, que que, que esa comparativa la, va, la está realizando para comprarnos en nuestro e-commerce, pero sin embargo, lo que es, está en, en una tienda física es lo que está buscando información sobre dos productos en el que se está decantando, ¿no? Es decir, claro. eh, hay, hay muchas causísticas que, que, no, que se nos escapan porque no somos capaces de ver el contexto en el que el usuario está usando nuestro producto. Por eso también es importante, dentro de lo que se, digamos, sería el, la optimización la de de la tasa de conversión en mobile, hacer ese proceso de investigación de descubrir cuáles son los contextos de uso que realiza nuestro público objetivo, ¿vale? A dibujar, eh, utilizar esta herramienta, una herramienta que, digamos, sería el, el Customer Journey, ¿no? Conocer el Journey de nuestro usuario para poder, eh, a través de, de imaginarnos ciertos escenarios, pues poder ver cuál es la información que necesita en ese momento, ¿no? O, o ¿Cómo podemos nosotros presentarle la información al usuario de tal manera de que podamos in intentar incrementar o, pues, pues esa tasa de conversión? ¿no? Porque una cosa que, que es muy común en, eh, es que mmm, diseñamos, en, diseñamos un sitio en escritorio y lo que hacemos es pues, bueno, adaptarlo, eh, ese mismo diseño escritorio, adaptarlo a mobile. Pero quizás eh, no es la manera más... Más óptima, ¿no?
0: Claro. Eh, Yo sea, creo que conocer el concepto, el, el contexto de uso lo, lo cambia todo, ¿no? Quizá una, una herramienta interesante dentro de esa investigación de usuario ¿no? que se suelen hacer en los proyectos CRO es esa entrevista con el cliente, ¿no? Ahí puedes eh, identificar el contexto de uso, ¿no? Cuando entrevistas al cliente, puedes preguntarlo directamente o indirectamente, ¿no? Así puedes obtener contexto. Y esa información, esa investigación de usuario creo que es interesante eh, no solo para el diseñador que va a diseñar eh, teniendo en cuenta un contexto determinado, sino también para profesionales de, como nosotros de CREO que al final lo que intentamos es optimizar eh, el rendimiento de negocio, ¿no? optimizar la conversión. Entonces, esa investigación puede ser súper útil mmm, desde que vas a diseñar eh, tu versión móvil hasta que vas a hacer un, pro, un proyecto de CRO, ¿no? un proyecto de conversión ¿no? entonces yo la considero eh, fundamental y, y que debemos incluirlo en los proyectos de móvil no esa esa eh, ese dibujo de, del contexto no del escenario en el que está usando tu, tu, tu tus contenidos o tu producto o va a comprar tu producto o tu servicio ¿no? entonces bueno yo creo que el contexto es fundamental entenderlo claro
1: pero es como tú como tú bien has dicho eh, esto, este análisis del contexto es fundamental en, en etapas anteriores no en, claro. en la etapa propia del diseño del diseño, pues del diseño sí, Porque claro. después cuando cuando quieres, digamos, optimizar ese canal, o sea, optimizar el, ese, ese dispositivo, te encuentras de que ya de parte con, con, con esa desventaja, ¿no? Desde que se ha diseñado sin tener... Vale, claro. Se ha, se ha diseñado adaptando el diseño en escritorio, ¿no? Entonces, sí. ya, ya después eh, cuesta mucho revertir eso, ¿no? Entonces, es que
0: yo creo que debemos entender el dispositivo móvil como un producto totalmente diferente partir de ahí, de que eh, mi negocio en móvil es totalmente diferente a mi negocio en escritorio, es como un producto diferente eh, igual que no se me ocurriría diseñar un coche sin hacer un estudio de, de usuario, investigar muy bien cómo lo usa y, y, y todo en profundidad pues haría exactamente lo mismo que si fuese un nuevo producto, una investigación de, 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 desde, el, desde el uso hasta en el contexto y una investigación profunda para ese nuevo producto entonces sí, a nosotros como profesionales SEO muchas veces nos toca Revertir muchas cosas, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Es decir, hemos hecho esa investigación, bueno, la empresa que la ha, ha, haya hecho, porque hay muchas que, se, que seguían de su intuición y, y de su know-how para, para diseñar ¿no? ese negocio. Y, y bueno, hay, hay algunas también que, es, que han hecho esa investigación, pero no, no, han, no, han, no han dedicado una parte de esa investigación al, al producto móvil, ¿no? Vamos a decir el producto móvil. Y entonces te encuentras con un sitio que ha sido diseñado o adaptado, de, desde el escritorio hacia móvil, ¿no? Y te planteas algo como, ostras, si es que no hay por dónde cogerlo.
1: Claro, porque eh, es eso. Quizás me estás, dando, eh, me estás dando más información de la que yo soy capaz de consumir, por, puesto que en, en móvil En el eh, momento,
0: en el contexto y en el dispositivo en el que estoy no voy a consumirla, por ejemplo Correcto,
1: entonces la, la arquitectura de la información el cómo me presenta la propuesta de valor pues quizás tienes que adaptarlo a, tienes que mostrarla de una manera diferente y aquí entra también, eh, entra también en juego la parte de la tecnología no eh, Totalmente. También, ent, Entendiendo también la parte como tecnología aparte de cómo eh, el la tecnología en la que esté desarrollado la, el sitio web o plataforma, pero también la hidro, propia idiosincrasia de, de, del dispositivo ¿no? de mm, la sí. velocidad eh, la velocidad de carga que, que esté teniendo, eh, la resolución de pantalla que tenga ese dispositivo es decir, que es que eh, a, a diferencia de la mejor de escritorio aquí nos estamos encontrando con, con, con muchos más factores que pueden afectar eh, directamente a la a, a lo que digamos sí la conversión, es la compresión, ¿no? Porque el adaptar un diseño de escritorio a mobile, pues, ¿qué ocurre? Que yo en mi casa pues, tengo eh, tengo eh, fibra óptica, me puedo descargar una página de, de 20 megas, pero yo en móvil no, claro. no, 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 te, no tengo a la mejor esa misma capacidad para descargarme un, una página que tenga mucho peso,
0: ¿no? Sobre todo porque hay conexiones 4G, pero la mayoría, o, o, o Google coge como estándar el 3G, ¿no? Siempre te dice que, como referencia en todas las herramientas, pilles el 3G para ver la experiencia móvil de tu sitio web. Y el 3G, pues la velocidad es nada que ver con la que tú puedes tener en, con el Wi-Fi de tu casa. Es increíble, ¿no? Entonces, bueno, total, estoy totalmente de acuerdo. ¿no? De hecho, hay en ese mismo curso que hemos comentado antes, que se llama Wii Mobile hay tecnologías, en este caso Google menciona las suyas, no, tecnologías de Google, ¿no? como son Google Pay, ¿no? que te permite en el proceso de pago pagar de una forma muy rápida. ¿no? Incluso yo la uso en Chrome ¿no? y lo puedes hacer también desde tu móvil, ¿no? que tu tarjeta ya se memoriza en, en Chrome, en el caso si lo haces desde un navegador. Y eh, solo tienes que marcar el, el código, el CVC, ¿no? el código de tres dígitos y automáticamente... Te ahorras escribir la tarjeta, la fecha de caducidad y tu nombre y apellidos completos, ¿no? Esa es una tecnología que en móvil puedes implementar. Creo que también la tiene Apple, Apple Pay, creo que se llama, Google Play y Apple Pay. Eh, Google Pay, perdón, y Apple Pay. Entonces puedes implementar ese tipo de tecnologías que te van a ayudar a, a la conversión, ¿no? También hay otras, ¿no? Como eh, AMP o PWA, ¿no? Accelerated Mobile Page y Progressive Web App, ¿no? Que lo que hacen es, eh, sobre todo, optimizar el rendimiento de la versión móvil del sitio web, ¿no?
1: Sí, totalmente, porque uno de los principales problemas que, te, que tenemos con las versiones mobile es precisamente eso, el rendimiento, ¿no? De que, que tardan, son, eh, como no tenemos a, correctamente adaptados eh, nuestras versiones mobile, pues bueno, pues tienen un peso mucho mayor, no, los tiempos de carga son más lentos, eh, entonces al final el usuario pues, puede terminar por abandonar nuestro sitio por, 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 por problemas de... De, de rendimiento. Y no solamente de rendimiento, sino que, que, que al final tenemos que tener también muy en cuenta de, de, del tipo de usuario al que nos estamos dirigiendo. Y precisamente eh, Google hace... Uh, eh, muestra, como digamos, un ejemplo de, de algo que le, sucedía, que le sucedió a ellos con, con, con uno de sus productos estrella, ¿no? que sería como YouTube. Y era que, que ellos veían que, que el uso que, por ejemplo, en países como la India eh, hacían de YouTube, era totalmente diferente que en países como, bueno, países europeos o Estados Unidos. Y es que eh, en India eh, lo común es que los usuarios tengan eh, tarifas de datos, ¿vale? Que, que ellos contraten una tarifa de datos de 200 megas, de... de, 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 de un, que, que tengan unos datos eh, limitados. Por tanto, eh, eh, ellos hacen... Un, 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 miran con, con, con digamos, eh, mucho celo el, los contenidos que quieren visualizar. Entonces yo veía que, que, que en la India los usuarios lo que hacían era eh, descargarse vídeos y compartirlos eh, sin datos. Utilizaban vía Bluetooth, compartían, la gente lo que hacía eh, cuando viajaba hacia el trabajo, en vez de estar visualizando los contenidos online, los visualizaban offline. ¿Vale? Y, y era precisamente por eso, porque aprovechaban cuando tenían conexiones vía Wi-Fi para descargar vídeos y, y poder verlos eh, después con, en, cuando eh, ver, verlos en, 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 en offline. Entonces, claro. lo, que, lo que hicieron fue adaptar eh, digamos YouTube de manera que, no, que ellos pudieran hacer previsualizaciones de los vídeos sin tener que consumir datos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran eh, eh, digamos elegir que es vídeos visualizar y cuáles no porque tal y como estaba construido su producto tú cuando querías eh, visualizar eh, un vídeo te lo descargabas y entonces pues les consumía, consumía su tarifa de datos no. sin a, a lo mejor simplemente intentando localizar un vídeo que estaban buscando ¿no? entonces ese análisis del contexto de uso ¿no? que en este caso por ejemplo google hizo con, con youtube eh, viendo de que la gente lo que hacía era descargarse sus vídeos para, para poder visualizarlos sin conexión y compartirlo entre ellos, pues bueno. Eh,
0: eh, dio lugar es, a esa nueva funcionalidad. ¿no? Dio lugar
1: a una nueva funcionalidad. De hecho, la... yo
0: la uso. Yo uso esa funcionalidad. Es decir, cuando tú pones te pones y dejas, cuando lo usas en móvil, pones y lo dejas pulsado, te previsualiza el vídeo, unas segundas del vídeo.
1: Pues eso, lo, esa funcionalidad la sacaron precisamente haciendo un estudio del contexto y entendiendo también la tecnología que tenían sus usuarios, ¿no? que son móviles que, que, que no tienen cobertura 3 g sino que además pues, tienen, una, tienen una velocidad más lenta de descarga, claro. eh, tienen eh, esta, esta particularidad de la tarifa de datos, y bueno, y, y eso hace que tú tengas que diseñar tu producto de una manera mmm, eh, diferente, ¿no?
0: Y, y sí, a, la parte del rendimiento...
1: A, a eso. Y también hay un ejemplo de, de, de un cliente en el que nosotros veíamos que, que en ciertas ubicaciones en, en mobile teníamos incluso una tasa de conversión inferior a la media ¿no? Pero, a la media si, de mobile si era, no era a la media mobile si nosotros cogíamos <risas> la media móvil eh, por ubicaciones veíamos ah. que había ciertos sitios que, que que teníamos una tasa de conversión inferior y precisamente eran ciertos eran eh, en países vale eh, en los que la cobertura móvil era peor. ¿vale? Claro. Y, y esto qué quiere decir, pues bueno, que si nosotros quisiéramos hacer una estrategia para orientar nuestro producto a un público de un determinado país en el que la tecnología o la infraestructura eh, en mobile eh, es más precaria, pues nuestro nuestro sitio web no, 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 estaría, no está adaptado ¿no? Claro. Y, y eso al final nos perjudica en la tasa de conversión.
0: Claro, en este caso yo creo que no más allá del sitio bueno, porque incluso el servidor, ¿no? el servidor tuyo si estamos hablando de un país remoto que está muy lejos de su servidor y encima tiene mala conexión desde el dispositivos móviles el servidor también influye ¿no? en la latencia y demás entonces bueno, sí, me parece interesante ¿no? en la parte del rendimiento lo vemos en casi todos los proyectos ¿no? que son sitios web que se adaptan desde escritorio a móvil y suelen tener todos los elementos por tanto pesan igual en escritorio que en móvil y claro, en escritorios con una, una conexión de Wi-Fi eh, te la puedes descargar bien. Pero la mis, el mismo peso en una versión de móvil con una cobertura 3G o 4G en el mejor de los casos, eh, el tiempo de descarga de esos archivos es muy superior. Entonces ahí vienen los problemas. ¿no? En, que En esa adaptación de que, de, de que el diseño de, de escritorio pasa a, a móvil y es exactamente igual, tiene los mismos elementos, lo único que se distribuye de una forma responsive que se llama ¿no? que, que esa tecnología que viene a adaptar el dispositivo que a mí me parece que, que es una tecnología un poco chapucera ¿no? en el sentido de que una web no tiene que ser responsive, no tengo que adaptar todo es decir, el contexto es diferente por tanto tiene que ser totalmente diferente ¿no? entonces uh -huh. bueno, el responsive me pareció como entiendo un apaño pero yo creo que habría que pensarlo como un producto nuevo como decimos antes, hacer el estudio y hacer el diseño pensando móvil, ya que en la mayoría de sitios web el tráfico está entre el 70 y 80 por el móvil y el, entre el 20 y el 30 por el escritorio. Eso es la mayoría, el estándar de, de internet a día de hoy. Y sin embargo, los ratios de conversión están tres o cuatro veces por debajo de, del escritorio en el móvil. Sí. Y sobre todo ese pro, apuntando mucho a ese problema, ¿no? al, al problema del, del rendimiento. ¿no? Sobre todo eso Google está muy... Muy, muy pesado ¿no? con, con la parte de SEO, ¿no? sus algoritmos ahora con los Core Web Vitals y, y demás ¿no? van muy por ahí, ¿no? por la experiencia que tiene el usuario con, con la versión móvil ¿no?
1: Sí, porque al final dentro de la, de, de la visión de Google es hacer de Internet, o sea, hacer Internet más accesibles a todos los tipos de usuarios y cuando dice todo tipo de usuario es precisamente a, a usuarios de países emergentes, ¿vale? que, que ellos les denominan los eh, New Billion User o el nuevo el nuevo, eh, billón de millones. usuarios que, que, que vienen provenientes de estos, de, de estos mercados emergentes a los que él quiere que, que Internet sea accesible con la tecnología que tienen, ¿no? Entonces, eh, ellos hacen mucho hincapié en la parte de rendimiento por ese lado y bueno, y también porque al final también es una, es un ahorro eh, para el propio Google. Claro,
0: exacto.
1: Busca que, 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 eh, el, lo que sería la rastreabilidad de, de los contenidos que, nos, que, que, que nosotros publicamos en internet y su indexación pues le consuma menos recursos ¿no? Totalmente. Eh, eh, tiene, tiene esa doble moral.
0: <risas> Totalmente, Manuel. Entonces, yo creo que un proyecto de, de CRO móvil tendría que afrontarse igual que un proyecto CRO que, bueno, que dejaremos una, una nota en otro vídeo, en otra charla en la, en la que comentamos cómo de o cómo pensamos cuál es nuestra visión de cómo debería afrontarse un proyecto de CRO pero tiene ciertas particularidades no habría que, que tratarlo como un proyecto aparte no aparte de, en, bueno, en ese proyecto grande CRO hacer una diferenciación entre entre la parte de, de CRO en este producto no estaba en dispositivos no sí. y a mí se me vienen algunos proyectos que hemos tenido CRO móvil no sobre todo uno con la tecnología MP que eh, dirigiste tú recuerdo que, que estuviste sí. gestionándolo tú y me pareció muy interesante y creo que es muy ilustrativo, eh, que si lo puedes comentar, estaría genial.
1: Claro, porque eh, aquí eh, teníamos, teníamos un, un problema añadido, ¿no? Y es que eh, la tecnología AMP lo que hace es generarte, eh, a, además de, 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 de adaptarte, de, digamos, lo que sería... Um, eh, tu, forma, tu, formato, tu formato de escritorio, hacerte lo responsive, ¿vale? lo que te hace es que te genera una página estática, ¿vale? te, te, te quita todos los elementos digamos, eh, dinámicos que pueda tener tu sitio web, te, te crea una página estática que se almacena en el caché de Google. Entonces, vale. Entonces esto Google hace... de
0: AMP es Accelerated Mobile Page y salió hace uh, la verdad es que bastantes años ya, ¿no? fue muy orientado a los portales de noticias. ¿no? Correcciones claro, si me equivoco. Que,
1: al final que los portales de noticias pues, tienen un formato de, de texto e imágenes en las que tú lo que buscas es mostrar la información lo más rápido posible. Y entonces, eh, de hecho, eh, bueno, que ahora la han quitado, pero eh, a, siempre cuando tú buscabas algún tipo de noticia, eh, había un carrusel de noticias destacadas que tenían un símbolo de un rayito y ese sí, rayito es. era el símbolo de AMP. Entonces, todos los medios digitales pues, tenían su versión. Eh, digamos, de, de escritorio, pero en mobile tenían una versión específica, AMP. Que era sí. AMP.
0: Vale. De hecho, tiene unas particularidades, que carga súper rápido, ¿no? Cuando vas claro. a un resultado AMP en Google, le das y carga en 0,5 segundos, 0,3. Claro. Es una tecnología que hace la página súper rápida. ¿no?
1: La hace súper rápida porque, como te comentaba, te crea una página de, de texto plano que, que cachea Google, pero eso también tiene sus, dependiendo de tu modelo, pues te genera ciertos inconvenientes. En el caso que, que nosotros trabajamos, pues el, el adaptar, el, el, cuando se adaptaba la versión de escritorio a la versión mobile, pues eh, había ciertos elementos que el AMP, la tecnología AMP, eliminaba, ¿no? Eh, y el claro, proceso. porque
0: básicamente se carga todas las funcionalidades, deja básicamente un HTML y un CSS, ¿no?
1: Sí. Y, y entonces todo lo que digamos es eh, pues, JavaScript o contenidos dinámicos, pues mm, desaparecen. Y, y eso y, y eso hacía que, que, que un contenido que debería de, por el responsive, eh, digamos moverse y ponerse, al, era un sidebar que, que en, 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 la, en la modalidad responsive, en móvil no MP, se colocaba eh, en la parte eh, abajo de, del contenido cuando finalizaba el, 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 sí, el bloque el de contenido, pues en AMP no desaparecía. Entonces
0: eh, se cargaba directamente. La versión AMP se cargaba el sidebar, ¿no? Eh...
1: Se cargaba, se cargaba el sidebar y entonces, pues si yo tengo un enlace o tengo una llamada a la acción que, que bueno, que en escritorio, evidentemente, estaba muy destacada. En, en mobile la versión no AMP. Eh, aparecía al final en, en AMP directamente que se lo cambié. No aparecía. No, no aparecía ningún tipo de enlace o, o llamada a la acción que, que en este caso pues era eh, era importante para, para el cliente. ¿no? Entonces, pues claro, eh, esto no, no se dio cuenta de que, la, que no, la versión AMP sucedía esto y bueno, tuvimos que, que, que readaptar digamos el diseño en AMP para incluir esa llamada a la acción que, que, que desaparecían esta tecnología.
0: Sí, recuerdo que, bueno, que veíamos que la conversión en ese tipo de contenidos en los que ese sidebar desaparecía, ¿no? Directamente era, era nula, ¿no? Tenemos que hacer un proyecto ahí de ah, rediseñar ¿no? esas llamadas a la acción que aparecían en el sidebar, eh, meterlas en el contenido AMP.
1: Correcto, porque eh, en la versión móvil, no AMP, tenía una tasa de conversión inferior a la de escritorio pero algo había pero que la AMP claro. directamente
0: es que no sí no sí había aquí había
1: no había
0: enlace aquí sí así es aquí se identificó actuar primero en esa versión porque había una mayor oportunidad una mayor ventana de oportunidad no de pasar de a no convertir a empezar a convertir y en lugar de actuar en la versión móvil tradicional ¿no? que la conversión era más baja eso creo que es importante no saber donde hay más áreas de mejora y más áreas al final donde puedes generar negocio ¿no? y empezar so, por ahí, como fue en, en este proyecto, recuerdo.
1: Es al final hacerte una matriz en la que valoras el eh, impacto y esfuerzo, ¿no? esfuerzo claro. y, y priorizar siempre por lo que va a generar un mayor impacto en el modelo de negocio del cliente. no
0: Totalmente. Genial, Manuel. Pues yo creo que le hemos dado un repasillo a lo que sería el CREO móvil ¿no? y esas diferencias que hay a, a trabajar en un proyecto CREO tradicional. Eh, ¿Quieres añadir algo más para terminar?
1: Eh, no, básicamente al final eh, creo que, que, que hemos tratado todos los puntos ¿no? y lo principal es no dar por hecho eh, que, que el, la tasa de conversión en dispositivos móviles siempre es inferior que, que, que en otros dispositivos no y es preguntarnos si podemos el por qué. por qué, tengo esta tasa de conversión en este dispositivo, puedo mejorarlo, yo claro. a, a, algo que también eh, destacaría que no hemos mencionado es el, la comunicación de la propuesta de valor, ¿no? Que eh, en escritorio hay veces que, que la propuesta de valor eh, si es visible en cada una de las pantallas por las que va pasando el usuario hasta que termina por transaccionar o pues conseguir realizar el objetivo sí. de nuestro sitio web. Pero en mobile no, no, no comunicamos igual, ¿no? no comunicamos esa propuesta de valor no está presente, ¿no? Claro. Eh, muchas veces en, 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 el, en el diseño que, que tenemos. ¿no? Y, y es importante que, que, que sepamos comunicar la propuesta, la propuesta de valor a comunicarla bien en, en, en este tipo de dispositivos.
0: Yo creo que ese es un buen consejo, ¿eh? porque yo he estado en grandes e-commerce y ya esta vena profesional de ir mirando donde hay ineficiencias o fricciones y tal, me sale sola, ¿no? Y estaba en un e-commerce bastante potente, de unas marcas top de bicicletas, eh, pero top a nivel mundial, ¿vale? Hay como 4 o 5 marcas y estaba en el e-commerce de una de ellas. Y había una cosa curiosa, que tenía un top bar en la versión escritorio que decía gastos de envío gratuitos a partir de 100 euros o 50 euros, no recuerdo bien el importe. Pero la versión de, de móvil desaparecía. Porque no cabía todo en la barra superior y ponía gastos de envío gratuito aparte y se, y se paraba ahí, no decía el importe. Entonces bueno, como un atributo tan importante de tu propuesta, el valor de tu e-commerce, como puede ser el envío gratuito, ¿no? Que probablemente es un factor competitivo dentro de si quieres componer, compo, compo, si quieres comprar componentes de bicicleta, es probable que que, que si pasas de ese importe sea algo algo importante, ¿no? en, en el proceso de compra, ¿no? Sí. Y, como, y vi como una marca tan grande, tan fuerte, ¿no? una multinacional, que así podríamos decir, porque está en muchos sitios, no, ese atributo de la pobreza menor en la versión móvil estaba cortado. ¿no? Es como un dato curioso que me impactó. no y, ostras, Algo tan, tan sencillo, tan que se vea una un simple revisión del diseño móvil. ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy empresas muy grandes no están prestando tampoco mucha atención a la, a la versión móvil. ¿no? Y me ha parecido muy interesante lo que has dicho. ¿no? de... No dar nada por sentado, ¿no? Es decir, si en el mundo del marketing, sobre todo los que, las personas que tenemos una mentalidad más científica, nunca damos nada por sentado, ¿por qué esto del móvil lo vamos a dar por sentado, ¿no?
1: Claro, porque esto es una axioma aquí que...
0: Claro. Eh, ¿Quién no, nos ha no, metido no, no, esto en, el, en la cabeza, no? De que la versión móvil convierte menos y tenemos que aceptarlo. Bueno, sí o no. Hay que, hay que investigarlo. Muchas gracias Manuel, por tu tiempo.
1: Así, Guillermo. Nos vemos en la siguiente.